0: Pesquisadores buscam formas adequadas de reciclar baterias de lítio e resíduos eletrônicos. Cientista brasileira recebe prêmio da União Internacional de Química Pura e Aplicada. Iniciativa da Unesp incentiva o letramento científico de crianças e adolescentes. Estudo traça estratégia para reduzir a transmissão de uma superbactéria em prontos socorros. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil, uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o programa de hoje vai falar dos desafios para reciclar lixo eletrônico. Vamos mostrar como grupos de pesquisa trabalham para identificar as melhores estratégias de coleta e reaproveitamento desse tipo de material. O objetivo é estimular a economia circular e evitar o descarte inadequado que cria problemas ambientais, como a contaminação do solo e de lençóis freáticos. Outro destaque do programa é um prêmio recebido em Haia, nos Países Baixos, pela química Márcia Mesco, da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, ela foi agraciada com o prêmio Mulheres Notáveis na Química ou Engenharia Química, concedido pela União Internacional de Química Pura e Aplicada. Vamos conversar também sobre o site Unesp para Jovens, que oferece conteúdos na forma de vídeos e de artigos escritos para crianças e busca estimular o letramento científico do público leigo. E também vamos discutir a eficiência de uma estratégia para prevenir infecções hospitalares que foi testada em um pronto-socorro do Hospital das Clínicas de São Paulo. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram e no Telegram pesquisafapesp. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser. E também pode se cadastrar na nossa newsletter Assim você acompanha a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão Escreva para o e-mail pesquisabr.fapesp.br
1: Pesquisa Brasil Uma parceria da revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP a Apresentação Fabrício Marques
0: o programa começa com um giro de notícias. A Microsoft modificou recursos das planilhas Excel e os usuários agora poderão desativar facilmente funções de formatação automática que ficaram famosas por introduzir erros em dados de pesquisa. A função da conversão automática é facilitar a inserção de dados que se repetem com frequência. Um desses recursos converte texto em datas. O problema é que o programa convertia, por exemplo, a abreviatura sept2 relativa ao gene septin2 na data 2 de setembro. Outro gene, o ou March1, virava 1 de março na planilha. Em 2016, um estudo publicado na revista Genome Biology encontrou esse tipo de erro em quase 20% das planilhas anexadas a artigos científicos. O problema era tão sério que, em 2020, o um comitê internacional de nomenclatura de genes modificou a forma como alguns genes eram escritos para evitar a confusão do Excel. Em um comunicado feito no blog da Microsoft, o engenheiro de computação Shirag Fifadra, que é gerente de produto do Excel, informou que o programa passará a exibir um aviso quando as conversões automáticas estiverem habilitadas e disse que as opções para desativá-las ficarão mais visíveis. A iniciativa Próxima, uma organização afiliada à Universidade Yale, nos Estados Unidos, criada por cientistas brasileiros, lançou uma campanha de crowdfunding para garantir a participação de estudantes carentes de ciências biológicas e biomédicas no Próxima Simpósium, uma conferência que vai ocorrer entre os dias... 11 e 13 de dezembro em Porto Alegre, reunindo cientistas e pesquisadores de vários países. A meta da campanha é conseguir 250 mil reais para levar até 100 estudantes brasileiros para o simpósio. A campanha de arrecadação vai até o dia 2 de dezembro e é possível contribuir através do site doare.org. A neurocientista norte-americana Joy Hirsch, da Universidade de Yale observou que a atividade em áreas do cérebro que governam as interações sociais é bem mais forte durante conversas presenciais do que em reuniões por videoconferência na internet. Em um artigo publicado no final de outubro na revista Image Neuroscience, o grupo de Hirsch analisou imagens do cérebro captadas em tempo real de pessoas que conversavam frente a frente, e as comparou com as imagens do cérebro de indivíduos que conversavam usando a plataforma de videoconferências Zoom. Segundo o estudo, a atividade neural maior entre as pessoas que conversavam cara a cara está associada a trocas visuais mais duradouras e intensas e ao aumento do diâmetro das pupilas. Essa sinalização foi bastante suprimida nas conversas online. A FAPESP lançou o edital Comunicar Ciência em parceria com o Canal Futura da Fundação Roberto Marinho. O edital vai conceder bolsas de jornalismo científico para estudantes de graduação desenvolverem podcasts, vídeos para redes sociais, videoreportagens ou reportagens em texto sobre projetos científicos. As regras estão disponíveis no site fapesp.br barra comunicarciencia barra edital. O prazo de submissão vai até 22 de janeiro de 2024. Os bolsistas selecionados participarão de uma jornada de formação online sobre técnicas de produção de materiais multimídia oferecida pelo Canal Futura. A contribuição do Japão para a ciência de classe mundial está diminuindo de acordo com um relatório do governo japonês divulgado no final de outubro. O documento mostra que o Japão é o terceiro país do mundo com o maior número de pesquisadores, atrás da China e dos Estados Unidos, mas essa força de trabalho já não produz tanta pesquisa de alto impacto como antigamente. A parcela de artigos científicos de autores japoneses entre os 10% de estudos mais citados no mundo caiu de 6% do total global para 2% nos últimos 20 anos. Parte do declínio pode ser atribuída ao financiamento à ciência. Nas últimas duas décadas, os gastos com pesquisa aumentaram mais de 10 vezes na China e cresceram 80% nos Estados Unidos e na Alemanha, mas no Japão o aumento foi só de 10%. Pesquisa Brasil Entrevista a química Márcia Foster Mesco, professora da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, recebeu em agosto um prêmio da União Internacional de Química Pura e Aplicada em Haia, nos Países Baixos. Ela foi a única pesquisadora da América Latina entre as 12 cientistas selecionadas neste ano para receber o prêmio Mulheres Notáveis na Química ou Engenharia Química. Antes dela, outras duas brasileiras receberam a distinção. Em 2011, na primeira edição do prêmio, a Química Vanderland Bouzani, da Universidade Estadual Paulista, UNESP, foi premiada. Em 2017, foi a vez de Ivone Mascarenhas, do Instituto de Física de São Carlos, da USP. Márcia Mesco é pesquisadora do Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos, da Universidade Federal de Pelotas, desde 2009. Antes disso, trabalhou na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e no Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro. Especialista em química analítica, suas linhas de pesquisa envolvem principalmente o desenvolvimento de métodos para a determinação de não-metais, com destaque para os halogênios, Elementos químicos como o flúor e o iodo que podem ser nocivos ao organismo se forem ingeridos em excesso. E nós vamos conversar agora com a professora Márcia Mesco. Olá professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
2: Muito obrigada pelo convite.
0: Professora, queria começar falando do prêmio que a senhora foi receber em AIA. Poderia contar para a gente... Que aspectos da sua contribuição científica chamaram mais a atenção é, da União Internacional de Química Pura e Aplicada?
2: Bem, esse prêmio ele tem o objetivo, né, de evidenciar a carreira de mulheres que atuam na, nas áreas de química e engenharias. E eles avaliam a trajetória acadêmica e a atuação, né, da, não só da parte científica, mas da representatividade feminina no, nos diversos ambientes, né? Então, a gente vem tentando promover e várias discussões vêm acontecendo em relação ao papel da mulher na ciência, o quanto é importante, né? Até para não ter desvios uh, nos próprios estudos de percepções. Então, a diversidade, ela é importante quando a gente fala da ciência, né? Não só em termos de gênero, mas também de raça, né? Então, toda essa... Parte que a gente vem fazendo da ciência de expandir os horizontes ela é super importante e o prêmio em si ele avalia a trajetória. Então eu fiquei bastante surpresa, né? Porque eu fui a terceira agraciada aqui do nosso país e nessa edição a única da América Latina. E geralmente esse prêmio ele é destacado para pessoas que já estão no estágio da carreira mais consolidado e eu ainda me enxergo num estágio de carreira intermediário. Né? Eu estou consolidando o meu grupo de pesquisa aqui na Universidade Federal de Pelotas. Já tenho né, uma trajetória bastante grande uh, atuando na área de Química, porque eu comecei lá no Ensino Médio fazendo curso técnico. Então, eu já tenho numa atuação junto da Sociedade Brasileira de Química, da nossa SBQ, já há muito tempo também, né? desde a época da graduação, pós-graduação. Mas eu, eu acredito né, que a indicação do meu nome e a seleção do meu nome para esse prêmio foi pelo trabalho científico que eu venho desenvolvendo. Então, como foi comentado, né, na parte dos alojinhos, que é um, um grupo de analistas da tabela periódica que a gente vem estudando e desenvolvendo métodos. E a gente hoje é um grupo referência né, no mundo. So, pra, a gente tem vários grupos de pesquisa no mundo que nos procuram para parcerias. Uh, em função disso, isso começou no nosso, durante o meu doutorado, esse desenvolvimento de métodos para determinação de halogênios. E, então, eu sou uh, uma das precursoras né, nesses estudos. E eu, quando vim para o FEL para consolidar um grupo de pesquisa e uma linha aqui, uh, eu segui trabalhando e desenvolvendo. Né? Então, então, a gente tem uma parceria com a Universidade Federal de Santa Maria, que foi onde eu fiz minha pós-graduação e assim a gente consolidou, né, e se tornou referência uh, para essas determinações. A gente trabalha com outros elementos químicos também, desenvolvendo métodos uh, mais modernos, né, que consumam menos tempo de análise, que respeitem mais o meio ambiente. Então a gente busca uma química mais amigável, que hoje a gente chama de química verde, né? Então que proteja o analista e o também o meio ambiente, né? Então a gente vem buscando uma química mais moderna, né, que atenda a outros requisitos. Uh, então, isso com certeza também dá uma grande visibilidade. A gente tem publicações e premiações em um congressos internacionais. né. Então, isso tudo vem mostrando o trabalho científico que está sendo feito e o respaldo que tem da comunidade internacional.
0: Professora, o que são os métodos de determinação de halogênios e qual é a importância deles?
2: Quando a gente fala em métodos de determinação de elementos, a gente tem uma gama com a evolução científica e tecnológica, uma gama de equipamentos que possibilitam essas análises. Mas um dos gargalos que existem um, um dos desafios é o preparo da amostra. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma fruta, né, uma maçã, que eu quero fazer uma análise. Geralmente, os equipamentos precisam que a amostra esteja numa forma líquida, que a gente chama a maçã, então, de uma amostra, né, que eu coletei para fazer a análise, e eu tenho a amostra sólida. Então, essa, esse uh, compasso entre tornar aquela amostra adequada para análise, ela é chamada de preparo da amostra. E a gente atua fortemente, né? E é referência fazendo esse preparo de amostra, deixar o analito disponível para ser determinado. Então, os halogênios. E aí, quando a gente pensa em vários tipos de amostra, a gente trabalha com amostras uh, de alimentos, como eu dei o exemplo ali da maçã, mas a gente trabalha com frutos do mar, outros tipos de alimentos, uh, com cosméticos, né? Então, a gente tem várias outras tipos de amostras, a gente trabalha com amostras ambientais, como carvão, né, então, petróleo.
0: Os halogênios são elementos essenciais, mas em excesso podem causar problemas. Daí vem a importância de determinar a sua presença e concentração, é isso?
2: Isso, isso. Os halogênios, eles são, como a maioria dos elementos químicos, né, muitos deles fazem parte do nosso metabolismo, então a gente tem elementos que em pequenas concentrações fazem parte lá das nossas da atividade enzimática, né? eles aceleram, tanto que muitas pessoas uh, ingerem alguns suplementos que têm uma série de elementos ali da tabela periódica, mas isso tem um limite. né? O nosso organismo ele é muito inteligente, geralmente o que está em excesso a gente consegue expelir, consegue excretar, mas muitas vezes alguns elementos eles têm afinidade com alguns tecidos e eles podem causar distúrbios, então eles podem permanecer no nosso organismo e causar alguns distúrbios. Um exemplo, do, na linha dos halogênios, uh, que a gente conhece bastante, é o iodo, né? porque ele é um elemento essencial para o metabolismo da glândula tireoide, mas a gente pode ter distúrbios, né? tanto pela deficiência quanto pelo excesso. né? Então, a gente tem que ter esses estudos, e para isso a gente precisa de ferramentas analíticas que nos mostrem quais são os efeitos, por onde que esses elementos químicos passam no nosso corpo, é, e aí isso pode, a gente também pode fazer monitoramento ambiental, saindo da parte, uh, pensando só no organismo humano, mas também a gente tem várias contaminações por uso de agrotóxicos que podem ter resíduos, de, inclusive de compostos que são proibidos, né, que muitas vezes são utilizados. Então, a gente determinar esses elementos, a gente consegue ter uma série de informações.
0: A senhora falou no início da nossa conversa sobre a presença das mulheres na ciência, sobre discussões sobre gênero e ciência. Eu vi no seu currículo Lattes a menção a vários estudos apresentados em congresso envolvendo justamente discussões sobre gênero e ciência. Como a senhora avalia a participação das mulheres na química e como essa participação tem evoluído?
2: Eu considero que a gente tem uma grande evolução. Né? Se a gente olhar assim, o espaço que as mulheres vêm ocupando uh, em termos de formação, a gente cresceu rápido, né, bastante, a gente teve a expansão, e aí vem o caso das políticas, né, que são importantes, então a gente teve uma expansão das vagas nas universidades, tanto para ingresso de estudantes, que foi no processo do Reúne, e também para a contratação de professores, né? então a expansão das vagas, mas pessoas tiveram possibilidade de entrar e obviamente isso dá mais acesso para mulheres e também né, nos concursos para docente, as seleções também, a gente tem, tem, acabou que entrou, né? a gente tem hoje um número maior, então a gente tem políticas de permanência, que são as bolsas, que também auxiliam, né? que as meninas às vezes trabalham como cuidadoras ou às vezes param de, trabalha, de estudar antes para trabalhar, então, isso dá um acesso e um suporte para que mais mulheres, Se a gente olhar as salas de aula hoje, a gente tem né, um número significativo de mulheres estudando e tendo uma formação. O que, que a gente vem percebendo e discutindo que é um panorama mundial, né? então a gente tem um projeto, com um grupo de professoras de outras universidades aqui do Sul em parceria com o Reino Unido, e a gente tem feito esse, esses levantamentos, né? que não é um problema só do Brasil. Até eu acho que o Brasil ainda está num panorama uh, que, em vários aspectos, a gente tem tido políticas bastante interessantes ao, ao longo do, dos anos. Então, o que, que a gente tem visto? Que o maior problema que a gente tem hoje é na ascensão na carreira. Né? Então, nós ocupamos, nós temos uma formação, terminamos a pós-graduação Ingressamos, talvez como docente ou num, num grupo de pesquisa, num centro de desenvolvimento de pesquisa e tecnologia de uma empresa, uh, mas a partir daí, qual é o próximo passo? E aí, nesse número, eu acho que a gente ainda peca bastante. Né? Então, é essa consciência e mais políticas que a gente precisa ter para a gente consolidar mais mulheres nas suas carreiras para que elas possam acender a esses cargos. Né? Então, tem projetos que a gente atua, falei esse com o Reino Unido, que é um levantamento de dados, mas a gente tem projetos lá no início da carreira. né? Então, a gente tem um projeto que foi fomentado pelo CNPq, lá em 2018, que são para meninas na ciência. Então, a gente trabalhava com uma escola do ensino fundamental, que é um momento decisivo também, quando está concluindo lá o nono ano. E agora? O que eu vou fazer? Qual é o suporte que a família vai me dar? Porque aí não é mais obrigatório seguir estudando, né? Então, a gente vem tentando trabalhar nas escolas, trazer o assunto, motivar e qualificar e capacitar as meninas para que elas tenham capacidade de liderança, desenvolver as habilidades, né? Então, a gente tem um grupo de meninas que a gente seleciona e elas vão desenvolvendo e apresentando os trabalhos para os colegas justamente para a gente... Ter mais autoconfiança, né? que eu acho que é uma das coisas que às vezes lá no início também precisa ser bem explorado.
0: Nós conversamos com a química Márcia Foster Mesco, pesquisadora da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
2: Muito obrigada, foi um grande prazer.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
0: As baterias de lítio conseguem concentrar muita energia em um espaço reduzido e pesam bem menos do que modelos que utilizam outros materiais. Essas características fazem com que elas sejam as mais utilizadas em veículos elétricos, smartphones e notebooks. Mas quando chegam ao fim da vida útil e são descartadas de modo inadequado, as baterias de lítio se transformam em um problema ambiental. Para tentar contornar essa situação, grupos de pesquisa em vários países estudam as melhores formas de reciclar e reaproveitar os metais que compõem essas baterias, como cobalto, cobre, grafite, alumínio e, principalmente, o lítio. No Brasil, um dos trabalhos mais avançados nesse sentido é conduzido no Center for Advanced and Sustainable Technologies, a sigla é CAST, da Faculdade de Engenharia da Universidade Estadual Paulista, Unesp, no campus de São João da Boa Vista. Nós vamos conversar agora com o coordenador desse centro, o engenheiro ambiental José Augusto de Oliveira. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Uma honra. Muito obrigado. Professor, quais são os impactos ambientais do descarte incorreto das baterias de lítio?
3: Bom, Fabrício, ali nós temos uma série de substâncias é, que podem ser muito, têm alto poder de toxicidade e impactos ambientais. Então, se descartados em um aterro, ainda que um aterro sanitário, grande parte dessas substâncias podem percolar e alcançar o lençol freático e, portanto, alcançar depois cursos d'água que vão, inclusive, retornar para abastecimento da, da espécie humana e dentre outras espécies. Ali também tem outros, outras substâncias no estado sólido que também podem ser lixiviadas e percolar e alcançar lençol freático, águas subterrâneas e águas é, superficiais também. Além das toxicidades e contaminação do próprio solo. Né? Então, existe uma série de substâncias que podem causar impactos ambientais.
0: Professor, é, com o uso cada vez mais frequente de baterias de lítio, esse impacto já é perceptível? Já tem situações em que o descarte incorreto de baterias de lítio Está causando um impacto ambiental importante?
3: É, infelizmente, sim, Fabrício. O que nós vemos, tanto nas baterias de on lítio como em todos os outros resíduos de equipamentos eletrônicos, há um, um, uma, uma seleção no espaço urbano daqueles metais que são mais facilmente retiráveis ou retirados ou extraídos desses resíduos de equipamentos que têm maior valor comercial. O restante, infelizmente, na maior parte das vezes, por ser uma atividade informal, é, esses resíduos são descartados não em aterros, mas sim em qualquer espaço urbano ou até mesmo um espaço rural, é, nas proximidades de cursos d'água, áreas de preservação, áreas de, prote de proteção. Infelizmente, existe sim esse descarte.
0: Professor, quais são as dificuldades para reciclar as baterias de lítio Quais são os desafios tecnológicos para reaproveitá-las?
3: Bom, é importante a gente pensar que a reciclagem ela tem um foco do ponto de vista ambiental, de evitar que sejam causados impactos ambientais, mas também tem um foco do ponto de vista econômico, de reinserir metais e outros materiais que são considerados críticos por terem uma, uma oferta limitada na natureza, para a continuidade das atividades econômicas, sejam para as próprias baterias ou até mesmo outros produtos. Então, os processos de reciclagem, eles por si só, por serem processos de transformação físico-química da matéria, eles por si só causam impactos ambientais, e eles podem ter maior ou menor custo. Então, a seleção adequada dos processos é de suma importância para a redução do impacto ambiental e para o aumento das taxas de, de, de lucro e retorno para que seja viável e factível na realidade. Então, nós podemos, além disso, temos que primar pela segurança laboral, porque as baterias são produtos extremamente perigosos que, se desmontados por pessoas é, sem capacitação técnica e sem os equipamentos de proteção coletiva e individual, podem causar sérios danos à, à,
0: à saúde, inclusive... É, levar até a, a, a morte. Que técnicas vocês estão desenvolvendo para reaproveitar materiais das baterias de lítio?
3: Ok, existem grupos de tecnologias convencionais, que são as hidrometalurgia e pirometalurgia, e também algumas técnicas não convencionais. Podemos citar aqui a tecnologia de fluido supercrítico, é, a biometalurgia, separação por membranas e liquidiônicos. Nós estamos trabalhando com ambos os grupos das tecnologias, principalmente a hidrometalurgia é, no campo das convencionais e a de fluido supercrítico e separação por membranas no campo das tecnologias não convencionais.
0: Começando então pela hidrometalurgia, como essa técnica funciona?
3: A hidrometalurgia consiste na separação dos metais por meio da imersão do produto em solução aquosa. Então... Essa solução pode ser composta por qualquer líquido, então nós temos uma vasta gama de opções entre ácidos e bases. Nós optamos por aquelas que têm menor potencial de impacto ambiental e menor custo operacional. E a partir daí é feita a lixiviação, ou
0: seja, a separação desses materiais. Professor, e como essa solução aquosa faz a separação?
3: primeiramente é importante a gente destacar que é necessário fazer a descarga elétrica da energia residual da bateria.
0: Depois, a gente faz uma
3: separação mecânica desses grandes componentes, né? o, o, o material catódico, o anódico e os elementos de separação. E depois, por meio da agitação e circulação e imersão em soluções é, adequadas, nós optamos basicamente por soluções básicas, nós conseguimos com que esses metais vão sendo separados gradativamente por meio do processo de lixiviação.
0: E o outro método usa água em condição supercrítica. Poderia explicar quais são as características desse método?
3: É um método completamente diferente. Nesse método, nós não fazemos essa separação mecânica inicial. Nós conseguimos introduzir o produto é, em, com todas as suas com, com componentes misturadas é, dentro de um reator. Esse reator tem pressão e temperatura em condições supercrítica, onde nós obtemos um estado intermediário entre o líquido e o gasoso da água ou de qualquer outro fluido. Nós utilizamos a água, porque é um solvente universal e com menor potencial de impacto ambiental. Alcançando essas, essa condição supercrítica de temperatura e pressão, nós obtemos alguns parâmetros de reação é, significativos entre o estado líquido e gasoso, que permitem com que é, sejam oxidados esses materiais e, portanto, a gente obtém depois a separação deles ao final do processo.
0: Em que fase de desenvolvimento está esse projeto? Essas técnicas já têm viabilidade econômica? Ah,
3: nós não temos a tecnologia totalmente estabelecida. Nós estamos estudando os processos e pretendemos propor uma tecnologia que seja híbrida, misturando algum desses processos, das convencionais e não convencionais. Um dos objetivos é ter o menor custo operacional. Nós não temos ainda a análise da viabilidade econômica porque nós não estabelecemos o conjunto de processos. Mas desde o princípio nós estabelecemos como princípio fundamental menor custo operacional e substâncias e insumos com menor custo de aquisição. Então, em função do alto valor agregado desses metais é, nós podemos consultar, inclusive, em tabelas internacionais né, de, 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 de valoração, de precificação do lítio, do cobalto, do manganês, do alumínio, do níquel, que são, assim, com exceção do alumínio, os outros têm alto valor agregado e um preço muito alto é, nessas tabelas de comércio internacional. Então, considerando o baixo custo operacional e os baixos preços dos insumos utilizados nas reações, nós acreditamos que o processo, a tecnologia que vamos estabelecer finalmente, tenha uma alta viabilidade econômica e nós estamos trabalhando para que ela seja escalonável em âmbito industrial.
0: Estamos falando de que horizonte de tempo?
3: Nós prevemos isso para ter uma prévia dessa análise da viabilidade econômica, no primeiro semestre de 2024.
0: Professor, é, com os resultados obtidos até agora, vocês fizeram um acordo de desenvolvimento tecnológico com uma grande empresa brasileira, é, que vocês não dizem qual é, por razões contratuais. O que se busca com esse acordo?
3: Essa empresa prevê o uso dessas baterias é, em, em aeronaves elétricas. Então, antes que esse produto seja colocado no mercado, a empresa, de maneira proativa, nos procurou para poder desenvolver uma tecnologia que seja é, escalonável, que seja é, que tenha retorno econômico, que tenha baixo potencial de impacto ambiental e zero resíduo. Então, a, a empresa está visando uma solução para as baterias que
0: serão utilizadas no produto que elas ainda vão colocar no mercado. Professor, e que destino se dá aos materiais que não podem ser reaproveitados?
3: Ótima pergunta, Fabrício. Na verdade, o nosso princípio fundamental, e esse é um dos motivos por, pelo qual a gente ainda não estabeleceu a tecnologia final, é porque nós pretendemos ter zero aplicar o conceito de zero waste, ou seja, zero resíduo, não ter nada que não seja aproveitável ou reaproveitável. O nosso propósito é que a gente consiga é, recuperar e reintroduzir um novo ciclo de vida todos os materiais, incluindo metais ou não metais, que a gente consiga reintroduzir no ciclo de vida útil de um novo produto.
0: Nós conversamos com José Augusto de Oliveira, coordenador do Center for Advanced and Sustainable Technologies, o CAST, da Faculdade de Engenharia da Unesp, em São João da Boa Vista. Para saber mais sobre formas de reciclar baterias de lítio, leia a reportagem de Domingos Aparoli, na edição de outubro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado. Desde 2010 está em vigor uma lei que estabelece a gestão de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos por meio de logística reversa. A logística reversa consiste na coleta e na reciclagem dos produtos após o seu consumo ou após o final da sua vida útil. Só dez anos após a aprovação dessa lei, em fevereiro de 2020, foi assinado um decreto que estabelece normas para a implementação de sistemas de logística reversa de eletroeletrônicos domésticos. O decreto consolidou que havia sido combinado em um acordo setorial celebrado entre o Ministério do Meio Ambiente e as empresas e, segundo esse acordo, Empresas podem criar sistemas próprios de logística reversa ou então é, fazer isso de forma coletiva em uma espécie de condomínio para minimizar custos de operação de coleta e de reciclagem. Um projeto liderado por pesquisadores da Universidade FEI em São Paulo, com apoio da FAPESP, está tentando identificar qual é a configuração mais adequada para a logística da reciclagem de resíduos eletroeletrônicos como a localização de pontos de coleta, as rotas de transporte e as distâncias dos locais de armazenamento. O projeto usa técnicas de inteligência computacional e tem como referência a cadeia reversa do estado de São Paulo. Nós vamos conversar agora com o pesquisador responsável por esse projeto, Geraldo Cardoso de Oliveira Neto, do Programa de Mestrado e Doutorado em Administração e Engenharia da Produção na FEI. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
4: Ah, Muito obrigado. É, é uma satisfação para mim né, estar tá participando do programa, poder falar desse projeto. Professor,
0: antes de falar do projeto, eu vi que o senhor leciona uma disciplina na FEI é, que relaciona a indústria 4.0, que é a manufatura avançada de processos fabris conectados e inteligentes, com economia circular, que é a cadeia de reaproveitamento de insumos que podem ser reciclados. Queria lhe perguntar o que esses dois conceitos têm em comum e como é que eles se relacionam.
4: São duas abordagens teóricas diferentes, né, teóricas e práticas, mas, é, ultimamente, né, tem, tem ocorrido o esforço dos pesquisadores em unir essas duas variáveis, esses dois temas. Né. Então, quando eu penso em indústria 4.0, por exemplo, quando eu penso na questão de usar uma técnica computacional, né, utilizando inteligência artificial, né é, por meio de algoritmo genético, né, que foi o que foi, o que foi feito no projeto, né, eu estou falando de uma tecnologia né, da habilitadora da indústria 4.0. Então, à medida que eu falo dessa tecnologia, e né, eu estou buscando uma uma roteirização melhor das frotas de veículos, né, eu estou procurando fazer a, a, a melhor otimização ambiental e econômica da cadeia reversa de registro né, eu estou pensando em economia circular ao mesmo tempo da logística reversa então se eu uso uma técnica é, de inteligência artificial, né, que é uma tecnologia habilitadora, né, é claro que é uma tecnologia já antiga, né, e ela veio para a indústria 4.0, né, porque ela é importante para a indústria 4.0, né, mas não, mas não quer dizer que ela nasceu na indústria 4.0 né. e ela promove, ela pode ajudar, né, um gestor, né, ou uma ou numa pesquisa a otimizar uma uma um processo, né, de rotas de veículos, né, e foi o o foco desse trabalho. Então, a união dessas duas coisas, né, da economia circular né, e, e da indústria 4.0, ela vem nessa abordagem.
0: Professor, falando agora do seu estudo, qual é a melhor configuração de cadeia logística reversa para São Paulo, uh, que é o objeto do projeto que o senhor está liderando? A que conclusões vocês chegaram?
4: Isso, então, esse projeto é importante ressaltar, né, que foi, foi foram publicados vários trabalhos, né, é, nacional e internacional, inclusive ganhei um prêmio da, da BEP, né, da NGEP, como o principal artigo do evento. Né? Então, o que, que eu apresentei? Eu fiz um estudo né, primeiro, né, na literatura científica, para poder identificar quais seriam os players dessa, dessa cadeia. né? E, posteriormente, eu fiz uma pesquisa de campo né, é, com recicladores, é, gestores de, de, de resíduos, fabricantes de, de produtos eletroeletrônicos, é, é, e nessa, nessas entrevistas que eu fiz, eu identifiquei o seguinte, né? Eu identifiquei que a, os fabricantes, eles é, não tinham condições de fazer a, a, a logística reversa própria, de fazer remanufatura, porque eles tinham uma linha de produção já bem complexa. Então eles não tinha condição de colocar duas linhas, né uma de remanufatura e reúdo reciclagem né dentro da, da, da empresa deles. Né? Então eles decidiram contratar, uma gestora de resíduos. Essa gestora de resíduos, ela é responsável, né, pela alocação dos pontos de coleta e pelas recicladoras. Então essa gestora de resíduos é que está fazendo, a... hoje ela faz a gestão, né, desses desse resíduos para a, a, a para os fabricantes. Né? Então foi feito isso após o acordo setorial, né, que aconteceu em 2019. Né? Então foi feita uma reunião né, e, e as indústrias de manufatura, né, de as fabricantes, né produtos eletroeletrônica acharam melhor é, é, terceirizar, né? passar essa atividade para uma gestora,
0: tá? e hoje é assim que, que funciona. Isso é eficiente, professor? Em 2010 foi aprovada uma lei que obrigava a gestão de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, em 2019 teve esse acordo setorial de que o senhor falou, essas coisas estão funcionando, que tipo de contribuição esse seu projeto pode dar é, para esse processo? Olha, é,
4: com certeza, né, é, está funcionando, né? Mas é, na maneira como nós fizemos a, a simulação, né, nossa essa simulação computacional, né, é, nós pegamos os dados reais, né, que existe, né. Qual a localização das recicladoras, né? Qual a localização dos pontos de coleta, é, qual a localização da gestora de resíduos? A gestora de resíduos basicamente é uma é uma é um, é um escritório, né, Então a o foco maior da simulação foi entre as, as cicadoras e os pontos de coleta, né? Será que uh, uh, os pontos de coleta eles estão próximos às cicadoras, né? Então essa, esse foi o grande ponto que a gente observou, né? Bom, analisando o, o, o cenário, né, que existe verdadeiro, né, com, com, com base nos dados reais recebidos pela, pela gestora, né, nós conseguimos fazer uma simulação e otimizar essa simulação. Então, uh, Onde que poderia ser o melhor local né, para que você possa instalar recitadores? Né? Ou quais os pontos de coleta, quais locais que estão faltando
0: mais pontos de coleta? Professor, como os resultados do seu estudo vão ser usados para orientar empresas é, na estruturação na reestruturação de uma rede é, de logística reversa de resíduos eletrônicos?
4: Primeiro, né, é, eu faço a mensuração de, conforme você reduz ali, você melhora a roteirização dos veículos e coloca, as recicladoras mais próximas aos pontos de coleta, enfim, que você vai economizar é, dinheiro. Você vai economizar dinheiro, você vai ter redução de impacto ambiental. E se você pegar ali, você vai economizar. Você vai utilizar menos aí, você vai é, reduzir consumo de combustível, que está caro, muito caro. Né? E quando eu penso no, no lado ambiental, eu fiz um cálculo ambiental, né, de, de impacto né, ambiental que vai mostrar, né, para as pessoas o tanto de redução né, de, de CO2 e que traria essa otimização, né? Então esse trabalho ele vai ser útil para gestora, né, para e para e para é, indústrias fabricantes, né? Nesse ponto, né, de poder é, esse pleno entendimento, né, de que a otimização econômica e ambiental elas são coisas juntas e isso pode promover uma economia circular, tá? Então, então, a indústria 4.0, com certeza, né, por meio de inteligência artificial, né, ela, com certeza, ela promove, né, ela, ela pode ajudar aí, né, a, a, as empresas a fazer essa otimização né, da economia circular.
0: Nós conversamos com Geraldo Cardoso de Oliveira Neto, professor e pesquisador do Programa de Mestrado e Doutorado em Administração e Engenharia da Produção na Universidade FEI. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
0: A Universidade Estadual Paulista, Unesp, lançou no ano passado o site Unesp para Jovens, com iniciativas para estimular o letramento científico de crianças e adolescentes. O site oferece conteúdos na forma de vídeos e de artigos científicos em linguagem leiga e seu objetivo é aproximar o público infantil e jovem dos fundamentos científicos e também de temas de pesquisa na fronteira do conhecimento. Quem vai contar para a gente quais são os propósitos dessa iniciativa e fazer um balanço do seu primeiro ano é o físico Marcelo Takeshi Yamashita. Ele é professor do Instituto de Física Teórica da Unesp e assessor-chefe da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade, responsável pelo site Unesp para Jovens. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Eu que agradeço, Fabrício, o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Professor, para começar, eu queria saber por que vocês resolveram criar esse site, de onde surgiu a ideia e que retorno vocês têm tido. Olha, a ideia surgiu que quando nós iniciamos esta gestão,
5: desta reitoria que já vai ter, finalizando o terceiro ano de, de gestão, uma das missões que nos foi dada foi de aumentar... A parte de letramento e divulgação científica. Antes, a assessoria de comunicação e imprensa da Unesp era muito focada na, em marketing institucional. Então, era um conteúdo que não tinha muito engajamento do público e também não levava muita informação no sentido de, de, de letramento, mesmo da população. Então, quando nós iniciamos esta gestão, nós é, reavivamos diversos produtos que haviam sido descontinuados, como o Jornal do Unesco, por exemplo, E mas eu senti falta que, de, de algum produto que fosse voltado para o público infantil e pré-adolescente, né, que futuramente serão os nossos o, o nosso público-alvo, né, o público pré-vestibular. Então, normalmente, os nossos produtos eram voltados ou para o público universitário, ou para o público adulto. Então, nós achamos interessante, tinham várias iniciativas individuais nas unidades que compõem a Unesp, mas faltava uma iniciativa institucional focada nesse público infantil pré-adolescente. Então, nós resolvemos lançar o Unesp para Jovens, funcionando inicialmente também como um hub onde concentrariam os projetos que estavam espalhados pelas unidades da Unesp voltados para o público pré-adolescente pré e infantil. E, acoplado a isso, nós achamos interessante colocar, então, um material, um texto voltado para esse público, com uma linguagem acessível e com ilustrações bastante coloridas também, que atraíssem tanto o
0: interesse e a curiosidade de, das crianças e dos adolescentes. Professor, uma das iniciativas é o Pílulas da Ciência, que são vídeos curtos que explicam conceitos. Que retorno vocês tiveram dessa iniciativa de produzir vídeos para crianças?
5: Olha, essa iniciativa ela surgiu um pouco... quase um ano depois do lançamento da, do site Unesp para Jovens, e a ideia que surgiu foi de uma conversa que nós tivemos inicialmente na TV Cultura, né? Que nós sentamos com ele e, e conversa vai conversa, vem surgiu a ideia de fazer alguns vídeos, né? Uma conversa informal. E aí a ideia demorou um, um tempo, nós a refletimos e pensamos como seria desenvolvido esse projeto e nós resolvemos então fazer o formato do, do Pílulas de Ciência com um minuto de de tempo para responder as perguntas das crianças. Né? Então, esse foi um tempo que nós ah, determinamos aqui, que seria a duração de cada um dos capítulos. Ah, isso foi tudo decidido internamente aqui na, na CI, na, na Assessoria de Comunicação e Imprensa da, da Unesp. Então, qual é a ideia? A ideia é dar vazão à curiosidade, da, principalmente das crianças. Né? Então, crianças que eu digo são crianças de seis anos, cinco, seis anos, até mais ou menos dez, onze anos, é, não dá vazão aquelas perguntas usuais que as crianças fazem para todo mundo. Né? E, como eu digo, eu acho que toda criança potencialmente... É um grande cientista, um grande curioso sobre as coisas do, do mundo. Então, a ideia do Pílulas, o desafio que a gente se impõe é responder aquelas perguntas, às vezes são perguntas complicadas, que chegam por e-mail para a gente, e a gente tem que elaborar um roteiro. Né? Quem elabora esse roteiro sou eu mesmo. E, e depois nós passamos para um ilustrador, um animador, que faz toda a animação da resposta né, para essa criança. E uma marca desse Pílulas de Ciência é realmente terminar com a inserção da,
0: a, da criança que fez a pergunta. Professor, tem um outro espaço nesse site com traduções de artigos publicados na revista Frontiers for Young Minds, que é uma revista com artigos científicos para crianças e que também é editada por crianças. Qual foi o objetivo uh, do acordo que vocês fizeram com a revista? Olha, interessante,
5: Fabrício, é, que o, a primeira coisa que nos atraiu naquele site do Frontiers for Young Minds foi a parte visual. Então, as ilustrações são muito bonitas mesmo. São coloridas e os textos eles são escritos por pesquisadores e a, os revisores dos textos são crianças. Então, elas vão dizer se o texto está adequado uh, para elas ou não. É, então, isso foi a primeira coisa que nos atraiu, e foi a parte visual e a linguagem também. Nós, aí nós entramos em contato com eles, uh, a licença é Creative Commons, então o, o uso é, é livre desde que se cite a fonte original. E nós começamos, então, a fazer as traduções hoje já tem mais de uma centena de textos traduzidos para o nosso site, as ilustrações também são traduzidas para o português, e o retorno que nós temos é, é bem surpreendente, porque às vezes você encontra algum professor de, de ensino médio ou ensino fundamental que sabe que, que às vezes descobre que você é o responsável pelo site, e fala, olha que legal, eu já usei um dos textos para discussão em sala de aula. Isso é uma surpresa, muito é um retorno muito gratificante para nós, porque é exatamente para isso que nós fazemos os textos, que é para incentivar discussões, incentivar reflexões dentro da, da sala de aula, entre famílias, né? fazer com que as crianças se sintam motivadas a fazer mais perguntas, questionar os seus professores e abrir um ponto de discussão, por exemplo, com a turma ah, do ensino fundamental
0: ou ensino médio. É, professor, quando o site foi lançado, o senhor mencionou que um dos desafios era aprender a simplificar conceitos complexos sem ser simplório, ou então incorrer em, em erros conceituais. Tem uma receita para isso? O que vocês aprenderam é, nesse ano e pouco de trabalho? Olha, receita
5: não tem. E esse é um dos grandes desafios, né? a pergunta de um milhão de dólares para todo mundo que faz divulgação e quer fazer disseminação de ciência, que é o quanto você pode simplificar aqueles conceitos complicados de maneira que não se perca o rigor. Né? Então, isso varia muito com o público que você quer atingir. Então, por exemplo, você tem os textos na, na revista Pesquisa FAPESP, por exemplo, e o público que vocês se dirigem é diferente do público do, 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 do Nesp para jovens. Né? Então, quer dizer, vocês logicamente fazem uma redução menor do que nós fazemos para o público que vocês estão interessados em atingir. No nosso caso, o corte, digamos assim, a analogia, que, que nós fazemos é muito desafiador, porque você está falando com crianças. Né? Então, você sempre tem que tentar traduzir aquele texto em termos de uma analogia que esteja próxima à criança, mas que ainda assim você não perca aquele rigor uh, da, da ciência, né? que não seja uma
0: coisa muito diferente uh, do conceito científico que você quer transmitir. Nós conversamos com o físico Marcelo Takeshi Yamashita, ele é professor do Instituto de Física Teórica da Unesp e assessor-chefe da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade, que é responsável pelo site Unesp para Jovens. A página está disponível no link parajovens.unesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço novamente pela oportunidade, Fabrício, e
1: até a próxima. Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: Uma pesquisa feita por um grupo da Faculdade de Medicina da USP mostrou uma forma de reduzir a transmissão em prontos-socorros de um tipo de superbactéria, as enterobactérias resistentes aos antibióticos carbapenêmicos. A transmissão em áreas de internação foi reduzida quando se implementou uma intervenção na triagem dos pacientes que chegavam ao pronto-socorro. Testes rápidos identificavam quem estava contaminado e esses pacientes eram isolados dos outros, mas essa proteção não dura muito tempo, é porque manter esses pacientes contaminados por mais de dois dias na emergência, mesmo separados dos outros, aumenta as taxas de transmissão e compromete os esforços de contenção. O estudo foi feito no pronto-socorro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que tem 800 leitos e costuma receber mais pacientes do que essa capacidade. E os resultados do estudo foram divulgados na revista Clinical Infectious Diseases. Nós vamos conversar agora com o primeiro autor desse artigo, o médico infectologista Matias Carastelli Salomão. Ele integra a Subcomissão de Controle de Infecção Hospitalar do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Olá, doutor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
6: Obrigado, Fabrício. É um prazer estar aqui
0: com vocês. Doutor, para começar, queria que o senhor explicasse o que são as superbactérias e que tipo de
6: superbactéria foi estudada. As superbactéria, na verdade, são bactérias resistentes a vários antimicrobianos, né? E quando a gente fala disso, a gente pensa principalmente em bactérias uh, que vivem no ambiente hospitalar e que elas vão ficando resistentes pela exposição contínua a antibióticos. E o que faz com que a gente tenha uma resistência aí a antibióticos que a gente habitualmente utiliza para resgate, né? E aí acho que é daí que vem esse nome de superbactérias. É, a, a do caso do estudo, né? Elas são as enterobactérias resistentes a carbapenêmicos. Os carbapenêmicos são uma dessas drogas que a gente acaba utilizando para resgate, né? De infecções mais resistentes e elas acabaram ganhando essa alcunha aí de superbactérias. E qual é o tamanho desse problema para a saúde pública? A gente vê a OMS, né a Organização Mundial de Saúde, declarando essas bactérias resistentes como um dos principais riscos para a saúde pública. A gente vê também é, é, o Centro de, de Controle de Doenças dos Estados Unidos também fazendo, né, um, elencando elas como ameaças aí à, à saúde pública. Então, elas são, sim, muito importantes... Uh, como um fator de risco para o paciente acabar evoluindo com complicações, né? Quando a gente pega dentro do hospital, a gente está falando de coisas de uh, mais de 100 mil casos ano, de, isso mundial, né? De, de, de infecções por bactérias resistentes, elas aumentam muito o custo, aumentam a mortalidade, né? Aumenta o tempo de internação, elas são realmente assim, dentro do hospital, são um dos grandes problemas que a gente tem dentro do hospital.
0: né? Doutor, Queria falar agora sobre o seu trabalho publicado na revista Clinical Infectious Diseases. Vocês avaliaram o que acontecia antes e depois de uma intervenção na triagem dos pacientes. Qual foi o
6: objetivo do estudo? esse estudo ele é um, um fim de uma ele vem, na verdade, na sequência de uma história, né? Desde 2014 a gente tenta fazer controle desse tipo de bactéria no hospital. E ao longo que a gente foi melhorando uh, os cuidados, que a gente via que as taxas iam caindo, a gente chegou num patamar que a gente não conseguia melhorar. E aí, o que a gente percebeu foi que, apesar de conseguir controlar bem a transmissão dentro das UTIs, por exemplo, que é o lugar onde mais vai se ver essas bactérias, uh, as bactérias começavam a entrar nas UTIs uh, pela admissão. Né? Então a gente tinha o que o paciente adquiria dentro da UTI e a gente começou a perceber que ele já chegava colonizado. E aí era aí que a gente tinha um problema. E, e a gente viu que o pronto-socorro era um dos fornecedores de pacientes com bactérias resistentes. Então, a gente virou o nosso olhar para falar será que é o pronto-socorro que está tá transmitindo para o resto do hospital, né? E, e aí, com isso, a gente começou então, a fazer alguns estudos desde 2017, que a gente tem publicado nessa área. A gente viu que os pacientes eles realmente chegavam no pronto-socorro colonizados Uh, depois a gente em outros trabalhos mostrou que os pacientes uh, eles uh, quem estava colonizado no pronto-socorro aumentava o risco de transmitir para as UTIs e aí por fim esse a gente programou uma intervenção para ver se em face desse problema se a gente conseguiria diminuir a transmissão dentro do pronto-socorro uh, essa intervenção né é basicamente o que a gente fez uh, a gente utilizou de um teste molecular rápido né então um teste PCR uh, que eles soltam o resultado em em até quatro horas. E aí, com isso, a gente utilizava esse teste para pegar os pacientes que internavam via pronto-socorro para saber se eles já estavam colonizados ou não. Quem estava colonizado, a gente mantinha né, em precaução de contato. Quem não estava colonizado, a gente tirava da área de precaução de contato e ele convivia com o resto do pronto-socorro. O estudo mostra que, se os pacientes
0: ficarem mais de dois dias na emergência, o esforço de contenção começa a enfraquecer o que acontece exatamente? Bem, a nossa intervenção
6: era colocar o paciente em precaução de contato e deixar ele numa área que seria uma área de, destinada a pacientes com bactérias multiresistentes. Então, você diminuiria a transmissão para todo o hospital. O problema é que o pronto-socorro não tem uma estrutura de internação. Né? Então, os pacientes ficam em macas, às vezes camas, e muitas vezes não consegue se respeitar o espaço mínimo entre uma cama e outra, uma marca e outra. Assim como a gente não tem... Uh, como o pronto-socorro é dimensionado para, por exemplo, ter 50 pacientes internados. Às vezes a gente tem mais de 100 internados. E, e quando isso acontece, não existe uma disposição, por exemplo, de pontos para lavagem de mãos suficiente para o local. Ou nem equipe, né? A gente está falando que uma equipe dimensionada para 50, às vezes aparece mais de 100, se realmente sobrecarrega a equipe. Então, o que acontece é que quando o paciente fica mais do que dois dias, uh, as falhas decorrentes dessa superlotação, dessa sobrecarga, Uh, acabam sobrepujando o, a, a intervenção. Mas quando a gente conseguiu tirar os pacientes antes dos dois dias, a intervenção ela foi efetiva. Doutor, quais são
0: as perspectivas de que o conhecimento gerado por essa pesquisa é, beneficie pacientes nos
6: prontos-socorros? Um, um desafio que temos né, para esse tipo de intervenção é o custo do, do teste, que é um teste um pouco mais caro. Então, o que a gente está trabalhando hoje né, no, no Hospital das Clínicas como estratégia é de baseado em alguns fatores de risco né, que a gente tem, uh, estabelecer quem seriam pacientes prioritários para fazer esses testes. E aí a gente conseguir fazer, na verdade, nos pacientes que têm o maior risco para estarem colonizados. Né? E aí, com isso, a gente acabou utilizando uma proporção menor de testes e poder fazer o isolamento. Né? Eu acho que a gente acabou tendo uma oportunidade né, de, de fazer aquilo lá atrás com uma gama mais ampla de pacientes. É, mas eu acho que, para fazer a longo prazo, a gente precisa fazer um pouquinho mais direcionado para os pacientes que, que têm um risco mais alto.
0: Nós conversamos com o médico infectologista Matias Chiarastelli Salomão, pesquisador do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Para saber mais sobre estratégias que podem ajudar a controlar a disseminação de superbactérias em hospitais, leia a reportagem de Luciana Constantino na Agência FAPESP. O site é agencia.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
6: Muito obrigado,
1: Fabrício. Foi um prazer, viu? Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Antes de terminar, uma notícia sobre integridade científica. Um artigo científico polêmico publicado no ano passado sugeriu que alunas bonitas são favorecidas por professores homens. O trabalho divulgado na revista Economic Letters Apresentou dados segundo os quais alunas de engenharia bonitas e atraentes da Universidade de Lund, na Suécia, tiveram um desempenho acadêmico deteriorado quando as aulas deixaram de ser presenciais durante a pandemia e esse efeito não aconteceu com os colegas do sexo masculino também considerados bonitos. A conclusão do estudo foi que, no ensino presencial, os professores de engenharia tenderiam a favorecer as alunas bonitas. No ensino à distância, esse efeito desapareceria. A classificação de beleza dos estudantes foi feita por um júri de 74 alunos que analisou fotos dos estudantes obtidas em seus perfis nas redes sociais. O estudo foi duramente criticado, gerou uma denúncia ao Conselho de Ética da Universidade e uma investigação por má conduta acadêmica. Várias alunas reclamaram que não deram autorização para que suas imagens fossem analisadas e que os dados não foram devidamente anonimizados, permitindo que elas fossem identificadas. O autor do estudo, o economista Adrian Merrick, se defendeu dizendo que as fotos tinham sido compartilhadas publicamente e que não fez nada de ilegal. Ele acabou sendo inocentado. Jane Rachel, especialista em ética contratada pela Universidade de Lund para analisar o caso, avaliou que o artigo não desrespeitou as normas de proteção de dados vigentes na Europa. Em um comunicado, o vice-reitor da Universidade de Lund, Eric Henstrom, anunciou os resultados da investigação, mas não poupou Adrian Merrick de críticas. Ele disse que o estudo teve consequências antiéticas e que o economista poderia ter avisado os participantes da pesquisa que suas fotos estavam sendo usadas e pedido consentimento sem que isso lhe desse muito trabalho. Procure por Pesquisa Fapesp ou arroba pesquisa underline FAPESP. Ah, e, se você quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail PesquisaBR@Fapesp.br. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa Fapesp. Agradeço muito a sua atenção e até a próxima semana.